0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute werden wir über ein Konzept sprechen, das es zwar schon etwas länger gibt, aber sich über Corona noch mal viel weiterentwickelt hat und ganz große Verwendung da draußen gefunden hat. Es handelt sich um den digitalen Arbeitsplatz. Ich kann sogar heute aus ganz persönlicher Erfahrung sprechen, da ich selbst seit einiger Zeit als digitaler Nomade auf Bali lebe und hier auch erstmal für einige Zeit bleiben werde. Für meinen Partner und meine Kollegen aus Deutschland arbeite ich komplett aus der Ferne. Daher möchte ich hier meine Erfahrungen und meine Best Practices direkt dir auf den Weg geben. Du lernst heute, was einen guten digitalen Arbeitsplatz ausmacht, was er beinhaltet und wie du eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten kannst. Bist du schon gespannt? Legen wir direkt los. Pullen wir nochmal ganz kurz zurück und fragen uns, was ist eigentlich ein digitaler Arbeitsplatz? Einfach gesagt ist ein digitaler Arbeitsplatz eine virtuelle Arbeitsumgebung. Er entspricht dem physischen Raum, nur dass er virtuell ist. Teams arbeiten remote mit Hilfe von digitalen Anwendungen, Cloud Computing und anderen Technologien zusammen. Im Extremfall sogar zu 100% aus der Ferne, wie in unserem Fall. Wie ein physisches Büro spielt auch ein virtueller Arbeitsplatz eine wichtige Rolle, um Mitarbeiter einzubinden, um Effizienz zu gewährleisten und um eine gesunde Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Deshalb muss er richtig verwaltet und auch gepflegt werden. Schauen wir uns mal die Schlüsselfaktoren an für einen digitalen Arbeitsplatz. Faktor Nummer 1 natürlich der Mensch. Genau wie im echten Arbeitsplatz sollten die Menschen und damit die Arbeitsplatzkultur an erster Stelle stehen, denn immerhin müssen diese zufrieden sein, um produktiv zu arbeiten. Das ist auch der Grund dafür, dass auch nach dem notgedrungenen Corona Homeoffice die Remote-Arbeit weiterhin möglich sein wird. Der zweite Faktor ist natürlich die Technologie. Denn wir stellen uns natürlich die Frage, was verbindet die Menschen in der Ferne miteinander. In den letzten 20 bis 30 Jahren haben sich neue und aufregende Technologien rasant weiterentwickelt und das Toolset von Teams hat sich extrem erweitert. Durch das Internet brauchen wir keinen physischen Raum mehr zum Arbeiten. Kommunikation kann augenblicklich über Tausende von Kilometern hinweg stattfinden. Informationen können nahezu in Echtzeit gespeichert, abgerufen und weitergegeben werden. Der dritte wichtige Faktor ist das Management. Schließlich müssen wir Mensch und Technik koordinieren. Eine digitale Arbeitsumgebung erfordert ein System, mit dem sich jedes Projekt verfolgen lässt, insbesondere wenn Teammitglieder von mehreren Standorten aus koordiniert werden. Wir brauchen Formen des Projektmanagements, um den Fortschritt von Anfang bis Ende zu überwachen und dabei sollten Arbeitsabläufe klar und deutlich abgebildet und stetig verbessert werden. Ich spreche betont vom Projektmanagement, um mehr Spielraum für agile Arbeitsformen und hierarchielose Strukturen zu lassen. Es geht hier also nicht zwingend darum, dass ein einziger Manager Teams leitet und kontrolliert und überwacht über die Ferne. Das kommt natürlich ganz auf die Unternehmensform an. Ich persönlich arbeite in agilen Rollenstrukturen und ohne direkte Hierarchien, aber jedes Unternehmen weiß selbst am besten, wie es Teams und Abteilungen organisiert. So, nun, was beinhaltet denn ein digitaler Arbeitsplatz? Insgesamt ist ein digitaler Arbeitsplatz aufgestellt aus allen möglichen Technologien und Werkzeugen, die du benötigst, um digital zusammenzuarbeiten. Ich liste dir hier folgende Bereiche auf, mit denen du einen umfangreichen digitalen Arbeitsplatz aufstellen kannst. Du kannst es dir so ein bisschen wie eine Checkliste vorstellen. Der erste Punkt ist Kommunikation. Mit welchen Tools sprechen wir miteinander? Du kennst Microsoft Teams, Zoom und Slack mit Sicherheit spätestens seit Corona. Messaging- und Videokonferenztools machen Echtzeitaustausch am digitalen Arbeitsplatz überhaupt erst möglich. Ja, die E-Mail ist ein Dauerbrenner, aber Instant Messenger wie Slack, Teams und WhatsApp sind in der Kommunikation von Unternehmen so sehr standard wie Klopapier auf Unisex-Toiletten. Was übrigens super praktisch für kleinere und günstigere Laptops ist, dass fast alle Anwendungen von Microsoft, also Word, Excel, Outlook etc. kannst du von dem Browser heraus aufrufen, sodass du die Programme lokal nicht installieren musst. Dabei hast du Zugriff auf Dokumente und Dateien und kannst diese von der Ferne aus bearbeiten. Der zweite Punkt ist für die Kollab Kollaboration und die Produktivität. Die Frage ist: Wie arbeiten wir effizient zusammen? Die beliebtesten Tools, die den Mitarbeitern helfen, effizient zu arbeiten, sind Textverarbeitungsprogramme, Präsentationssoftware, Ta Tabellenkalkulation und Aufgabenmanagement-Tools. Beispiele hierfür sind Google Docs, Office 365, Trello und viele mehr. Drittens: Der Wissenstransfer. Wie halten wir Informationen fest und geben sie weiter? Hier geht es speziell um den Austausch von Informationen, Blogs, Intranet und Knowledge Bases. Viertens, Du brauchst natürlich auch Anwendungen. Die Frage ist, mit welcher Software verwalten wir das Unternehmen? Es gibt eine Reihe von Unternehmenssoftware, die ein Unternehmen in Erwägung ziehen muss. Sie gehören in digitale Arbeitsplätze, aber auch in klassische Arbeitsmodelle von heute. Customer Relationship Management ist eine der zentralen Anwendungen, die die meisten Unternehmen benötigen. Daneben gibt es ERP-Systeme, Systeme für Human Resources, Spesenabrechnungen und so weiter. Sie alle ermöglichen es den Mitarbeitenden online auf mehrere Anwendungen zuzugreifen, ohne von einer Person oder Abteilung abhängig zu sein. Und last but not least die Mobilität. Mit welchen Geräten sind wir verbunden? Als digitaler Nomade kann ich ein Lied davon singen. An meinem digitalen Arbeitsplatz muss ich mit verschiedenen Geräten wie dem Smartphone und dem Laptop Zugang zum Unternehmen haben. Deine Geräte müssen dabei gegebenenfalls über ein VPN am Firmennetz angeschlossen sein. Außerdem habe ich noch überlegt, ob das Thema Cloud Migration am digitalen Arbeitsplatz auch in diese Liste gehören sollte. Aber für mich ist das mit der Cloud so etwas, das so ein bisschen über allem schwebt also auch nicht nur wörtlich gemeint, sondern auch im weiteren Sinne, weil sie nämlich den mobilen Zugang zu den Daten und die Zusammenarbeit mit Google Docs und auch die erwähnten Anwendungen von Microsoft-Produkten im Browser ermöglicht. Und du kennst auch sicherlich die Services SharePoint, OneDrive und Google Cloud, wo du deine Daten ablegen kannst, vielleicht auch sogar privat oder vom Unternehmen aus. Über die Cloud ist alles ortsunabhängig und somit immer verfügbar und über alle Geräte hinweg synchronisiert. Das ist also auch ein Thema, mit dem man sich noch tiefer beschäftigen sollte, wenn man sich mit dem Thema digitalen Arbeitsplatz auseinandersetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor Corona noch sehr viel mehr kritische Stimmen gegenüber Remote Work und Digital Workplaces zu hören waren. Nachdem nun viele Arbeiter sehen, dass die Produktivität nicht einreißt und einige Studien zufolge sogar erhöht wird, sind Unternehmen heute viel offener. Nach gefühlt einer halben Ewigkeit mit Corona stehen viele Arbeitgeber sowieso schon mit einem halben Bein im digitalen Arbeitsplatz und haben, oder haben einfach schon alle Mittel, um theoretisch wieder auf Remote umzustellen. Investitionen und Remote-Strategien sind also gar keine so große Hürde mehr wie früher. Schauen wir uns mal die Learnings der letzten zwei Jahre an und was nun bewiesenerweise ein Vorteil ist von den digitalen Arbeitsplätzen. Die eine Sache, die ich beobachten konnte, ist die Kundenerfahrung, die sich verbessert. Am digitalen Arbeitsplatz ist es für Mitarbeiter einfacher, auf die Bedürfnisse und Anliegen der Kunden einzugehen. Das liegt daran, dass alle notwendigen Informationen leicht verfügbar sind. Sie können die Kunden viel besser und flexibler bedienen. Zweitens, es zieht eine Menge Talente an. Schon vor der Pandemie zogen viele Arbeitnehmer flexible Arbeitszeiten vor. Und jetzt ist es sogar schon zur Pflicht geworden. Über 60% der Arbeitnehmer würden sich für einen Arbeitsplatz entscheiden, der die Arbeit von zu Hause aus ermöglicht. Auch wenn er etwas schlechter bezahlt ist. Und auch ich treffe hier viele Nomaden, die total super gute Angebote bekommen haben von anderen Arbeitgebern aus aller Welt und sich aber für den entschieden haben, der mehr Flexibilität erlaubt. Drittens, die Mitarbeitenden sind produktiver und zufriedener. Hier auch nochmal die Pandemie als Beispiel. Die Unternehmen waren besorgt, dass ihre Mitarbeitenden nicht effizient arbeiten würden, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Die meisten Unternehmen haben tatsächlich nach der Umstellung auf Remote einen Anstieg der Produktivität verzeichnen können. Die Einrichtung von Social Media Tools für die interne Interaktion beispielsweise fördert auch die Kommunikation und die Zufriedenheit. Und viertens auch ein sehr wichtiger Punkt, es reduziert die Betriebskosten. Ein digitaler Arbeitsplatz braucht eigentlich keine physische Infra Infrastruktur mehr. Die Kosten für den laufenden Betrieb, also IT-Infrastruktur, Ressourcen, Reisen, Telekommunikation usw. So sind viel geringer als früher. Wir sehen also, es hat eine Menge Vorteile zum digitalen Arbeitsplatz. Wie kommen wir da jetzt also hin? Denn um einen digitalen Arbeitsplatz einzurichten, musst du verstehen, was zu tun ist und wie das Ganze funktioniert. Ich möchte dir ein paar Schritte nennen, um dir den Einstieg zu erleichtern. Erstens, prüfe mal, wo ihr derzeitig steht. Die Bewertung des aktuellen Status der Arbeitskultur hilft, einen Fahrplan zu erstellen. Notiere, wie dein Team im Moment arbeitet und wo es besser funktionieren könnte. Diese Bewertung hilft bei der Auswahl der Werkzeuge, die du brauchst, um auch den digitalen Arbeitsplatz umzustellen. Zweitens, entwickle eine Strategie. Auf der Grundlage deiner Bestandsaufnahme baust du eine Strategie mit Zielen und Prioritäten auf. Jetzt ist es an der Zeit, alle benötigten Tools und Technologien in die engere Auswahl zu nehmen. Einige davon habe ich dir heute in dieser Folge bereits genannt. Viertens, dann stellst du die Anleitung und Schulung bereit. Für alle Teammitglieder ist es Natürlich ist alles eine neue Erfahrung. Die Umstellung kann eine gewisse Zeit und Sch Zeit dauern und Schulungen erfordern. Insbesondere, wenn neue Technologien eingeführt werden müssen. Kommuniziere diese im Team und biete die erforderlichen Schulungen an. Und fünftens, zu guter Letzt, die Optimierung. Wie alles andere auch, muss der digitale Arbeitsplatz kontinuierlich bewertet und verbessert werden. Leistungskennzahlen helfen zu verstehen, was funktioniert und was nicht Halten wir also fest, digitale Arbeitsplätze helfen, nicht nur dabei Kosten zu sparen und effektiver zu arbeiten, sie machen die Mitarbeitenden auch häufig glücklicher. Ich möchte jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was das Thema digitaler Arbeitsplatz angeht. Denk mal an so Technologien wie Augmented und Virtual Reality, Metaverse und all den anderen Technologien, die theoretisch eine digitale Arbeitswelt von morgen mitgestalten. Digitale Arbeitsplätze der Zukunft sind dann keine Videocalls und Cloud-Dienste, sondern virtuelle Echtzeiterfahrungen. Vielleicht träume ich da jetzt ein bisschen zu sehr, aber ich finde das super spannend. Plattformen zur Einbindung der Mitarbeitenden sowie Anerkennungs- und Belohnungssysteme könnten die Arbeitsmoral verbessern. KI-Technologien, darunter Chatbots, virtuelle Assistenten und, und, an, und neue Benutzeroberflächen könnten Menschen dabei helfen, durch die Automatisierung von Routineaufgaben schneller zu arbeiten. KIs könnten proaktiv sinnvolle Inhalte und Fachwissen bereitstellen und intelligente interne Talenttools können können mithilfe von Matching-Algorithmen die richtigen Fähigkeiten und Rollen für ein bestimmtes Projekt finden. All diese Elemente helfen den Menschen, einen Sinn in ihrer Arbeit zu finden, besser mit ihren Kollegen zusammenzuarbeiten und ihr Engagement am Arbeitsplatz zu verbessern. Fassen wir also zusammen. Digitale Arbeitsplätze sind die Gegenwart und die Zukunft unserer Arbeitswelt. Wie sie heute aussehen, ist schon von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und auch die nächsten Jahre werden spannende Möglichkeiten für Arbeitgeber bieten. So, das war's auch schon wieder für heute. Was denkst du denn zum Thema digitale Arbeitsplätze? Schreib mir gerne eine E-Mail mit deiner Meinung. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin... Mach's gut. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei BetaPhase.